0: Es decir, que más o menos por los primeros ocho años de mi sacerdocio, yo no conocía la misa tradicional. Eh, toda mi formación en el seminario básicamente fue del Novo Sordo. Eh, y, y no cabe duda, no cabe duda que lo principal fue la gracia de Dios. Y yo también estoy muy seguro que la intercesión de la Santísima Virgen María... Entonces, también para todos los fieles siempre tenemos que estar pidiendo por esto siempre tenemos que estar pidiendo por la gracia de Dios que eh, ilumine a lo, los fieles y especialmente que ilumine los sacerdotes los obispos, el Papa um, y pidiendo también mucho por la intercesión de la Santísima Virgen María Amén. Los fieles hablaron conmigo y dijeron, mire padre, ¿no estaría usted dispuesto a ofrecer la misa tradicional eh, para que pudiera continuar la misa, eh, esa misa por lo menos dos veces al mes? Y en ese entonces, pues yo les dije, miren, no, no, no sabía yo nada de la misa tradicional, pero ya tenía yo tanto trabajo, o sea, yo estaba tratando de ayudar a diferentes grupos y eh, tenía demasiado trabajo y, y y era la razón principal por la que yo le, le, le respondí a los fieles. Les dije, miren, eh, en realidad, pues, tengo tanto que hacer que no se puede. Um, pero, interesantemente, no me acuerdo exactamente por qué, pero también había uno de los feligreses que también en ese tiempo me estaba dando mucha información. Poco a poco me daba información respecto a diferentes temas que tienen que ver con la, con la, con la tradición católica. Y, y también diferentes uh, información no, no sé exactamente, pero quizás información también respecto a um, problemas con el Concilio Vaticano II. Básicamente temas como, yo diría como, que, hay, que le ayudan a uno a uh, darse más cuenta de la crisis por la que estamos viviendo ahorita y también de poder como apreciar más y más la necesidad de recobrar toda nuestra doctrina y de recobrar la misa tradicional. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, um, yeah, otra vez, por gracia de Dios, eh, empecé, no sé, una, una noche quizá, eh, empecé a, a estudiar un poco la misa. Um, tenía también información, en ese entonces... Eh, tenía información de la misa tradicional porque unos años atrás la fraternidad de San Pío X había enviado en los Estados Unidos, habían enviado como lo que se llama un mass kit a, a todos los sacerdotes de los Estados Unidos. Ay, ah, qué chévere. Eso yo no sí, lo sabía. Era, ah. Sí, sí era, era sencillo. O sea, tenía, era, tenía como de papel las sacras que se usan sí. para la misa con las diferentes oraciones como de papel. Y luego un librito que tenía eh, las, mis, la, las oraciones ordinarias de la misa tradicional, a, a alguna que otra información. Y cuando yo lo recibí por el correo, pues nomás lo, lo guardé, no le puse mucha atención. Pero, y sí me acordé, eh, pues que lo tenía, y entonces lo saqué y, y poco a poco empecé a, a eh, estudiar la misa. Y así es como comenzó, eh, en mi caso. Eh, realmente me impactó, o sea, fue algo que me impactó, yo diría, casi inmediatamente, porque hasta ese punto, pues yo nunca, nunca tuve la oportunidad de, de conocer, por ejemplo, las oraciones de la misa tradicional, yo, yo no sabía que existían. Mm. Um, y a, al empezar a, a mirar las oraciones, pues me impactaron, me impresionaron increíblemente, por, por la belleza y por la catolicidad de las oraciones. O sea, y yo y, 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 y de ese punto me empecé a ya hacer más y más preguntas. O sea, entonces empecé a preguntar, pues, ¿por qué se cambió esto? O sea, era obvio ya cuando uno empieza a mirar la diferencia entre la misa tradicional y el novus ordo, uno ve que no nomás es cuestión del, del lenguaje, del latín. Son oraciones, podríamos decir, en muchos casos, completamente distintas. Eh, eh, todo el rito pues, eh, es bastante diferente. Y era obvio para mí la superioridad de la misa tradicional. Y de ese punto en adelante lo que hice es no, seguir, estudié y estudié. Y lo más que estudié, empecé a estudiar otros temas, me puse también a estudiar el caso, por ejemplo, de Monseñor Lefebvre. Y eso también fue muy interesante porque me acuerdo que en el año 2007, el año en que se publicó el Sumorum Pontificum, ese año estaba estudiando bastante todo lo que podía sobre el caso de Monseñor Lefebvre. Y me acuerdo que yo llegué a la conclusión personal Digamos, conclusión personal, ¿no? no que tenga peso eso, digamos, a, eh, con lo que, eh, digamos, declara la iglesia. Pero yo llegué a la conclusión personal, convicción personal, de que las excomunicaciones de Monseñor Lefebvre y los cuatro obispos de la fraternidad de, de San Pío X, que, que, no, era, que, no, que no era válido. Pues, no puede ser válido y yo pienso que cualquier persona, si realmente se pusiera a estudiar más profundamente el caso, eh, es obvio porque por todas las injusticias que se cometieron, um, tanto contra, eh, por decir, Monseñor Lefebvre personalmente, pero más importante también que eso es también la, la injusticia contra, pues, Básicamente la fe católica, porque es otro ejemplo de persecución contra la misa tradicional. Lo que está pasando hoy en día también con Tradiciones Custodias no es algo nuevo. O sea, ya tenemos básicamente mínimo desde el periodo posconciliar de eh, estos um, intentos de tratar de eh, eliminar la, la misa tradicional. Pero más que me puse a, a estudiar todos estos temas y especialmente la misa tradicional y luego ya comenzando a ofrecer la misa tradicional a los fines del 2005, más y más me fui convenciendo y, e, y se hizo más y más claro para mí eh, la, la grandeza de nuestra misa católica y la necesidad de recobrarla. Y desde ese entonces, pues sí, he estado yo dispuesto a tomar también muchos riesgos. Yo digo riesgos también personales en el sentido de que eh, desafortunadamente eh, o sea, he tenido muchísimos problemas con, con mis obispos debido a esto, tanto el, el, el mi obispo presente como el uh, anterior. Claro, padre, eh,
1: usted solo hace la misa tradicional ahorita, no está haciendo las dos.
0: Solo no, pregunto
1: para beneficio de la audiencia.
0: No, no, qué bien, qué bien. No, no, yo, lo que pasó entonces en ese entonces es yo estaba en una parroquia eh, de mi diócesis y entonces yo comencé a dar la misa tradicional todos los días, básicamente cuando tomó efecto su morum pontífico. Entonces, uh -huh. más o menos en septiembre de 2007, empecé uh -huh. yo a dar la misa tradicional todos los días, pero también entre semana. Daba la misa Nobu Sordo también el domingo, entonces estaba dando las dos. Claro, eh, claro. El día que yo tenía libre entre semana era el lunes, y entonces el lunes lo que hacía es yo nomás daba misa en la mañana y era la misa tradicional. Los otros días tenía misa por la mañana y por la tarde, entonces una era el Nobu Sordo y la otra era misa tradicional. Eh, y luego, pero. También, y yo pienso que ya que un sacerdote empieza a ofrecer la misa tradicional, pues también la gracia de Dios y la gracia de la misa empieza a actuar en el alma del sacerdote, y el sacerdote más y más se va yendo hacia la misa tradicional. Porque sí. yo después de un tiempo no tenía ningún deseo personal de seguir dando la misa de nuevo sordo, yo ya veía también problemas muy graves con la misa del Novus Ordo. Um, por lo menos en ese entonces yo traté de eliminar uno de los abusos más graves. Por ejemplo, yo ofrecía la misa del Novus Ordo ad orientem, es decir, mirando hacia Dios. Mirando, señor, exacto. Eh, hacia, el, hacia el oriente, hacia Dios. El sacrificio de la Santa Misa, pues, se ofrece a Dios, primero que todo a Dios, para eh, honor y gloria de Dios. Um, y da, estaba dando la comunión únicamente en la boca todos estaban arrodillándose en un comulgatorio que instalamos ahí en la parroquia para la comunión estaba yo únicamente usando el canon romano en la misa no usado lo que se llama la plegaria eucarística número uno en, el, en, en, el, en la misa nueva um, pero no, yo Pasaba el tiempo y estaba más convencido de no más dar la misa tradicional, no más que ahí también había mucha presión, porque pues en ese entonces casi pues a fuerzas tenía que dar la, la misa nueva, tanto por el pueblo como por el obispo. Pero ya a partir de, del 2011, entonces ya tengo 10 años, cuando el señor obispo de ese entonces... Básicamente me mandó al exilio, eso también es una larga historia quizás para otro, o, o, otro o, día, Sí, sí. Me, pero me, me quitó de la parroquia donde yo estaba promoviendo la misa tradicional en ese entonces, era la única misa tradicional en la diócesis del Paso y sí. gente estaba viniendo de bastante lejos, o sea de diferentes partes de Nuevo México porque pues, no había misa tradicional allí. En esos uh -huh. años, entre el 2007 y el 2011, realmente estaba creciendo ahí la misa tradicional en, una, en la parroquia muy pequeña que, eh, que tenía ahí, en, en, aquí en El Paso. Pero, yo pues, recuerdo sí.
1: haber visto en los medios, en, en muchos medios, en inglés y en español, entrevistas que le hicieron a usted. Yo recuerdo eso. Sí, esos años.
0: sí uh -huh. y uno puede. Todavía hay muchas de las misas que yo estaba dando ahí en mi parroquia de San Juan Bautista, pues las, se fueron, graba, fueron grabadas uh -huh. en YouTube y entonces pues ahí, ahí están. En, en cuanto me eh, quitó de la parroquia mi obispo en el 2011, desde ese punto en adelante, únicamente ofrecí la misa tradicional. Entonces yo ya tengo básicamente 10 años, 10 años únicamente ofreciendo la misa tradicional y obviamente también tratando de hacer todo lo posible para eh, promover la verdadera doctrina católica y señalar los diferentes errores que eh, se siguen permitiendo o enseñando en, en, en muchas partes de, de nuestra amada iglesia, digamos, en el ambiente, por decir, no bus ordo. Porque claro. pienso que también eso es muy importante. No nomás es de eh, ofrecer la misa tradicional o asistir a la misa tradicional, eh, aunque obviamente eso es de suma importancia, pero también tenemos que eh, enseñar la fe, enseñar nuestra fe católica, como pienso que lo hace usted muy bien a través también de este programa. O sea, conocer nuestra fe. Tenemos que conocer nuestra fe y, y todos los aspectos de nuestra fe. Nuestra fe realmente es un tesoro bellísimo. Claro, padre, uh, disculpe
1: que le interrumpa, pero para aclarar rápido, que no quiero que nadie vaya a tener dudas. Cómo está su relación con la diócesis y con los obispos, que no vayan a pensar, pues el Padre Marco Rodríguez ya no es católico, entonces eh,
0: no, no, pues. es <risa> para
1: que la audiencia claro, sepa, verdad. Luego grande. ya está haciendo claro, pues. la misa tradicional solamente. Sabemos que la situación no está fácil, verdad, pero ¿cuáles son las circunstancias sí. ahorita sí, mismo? Sí,
0: gracias a Dios, um, más hay más o menos, pero definitivamente, pues yo soy sacerdote católico, siempre lo seré, aún si en el futuro sufro más persecución, digamos, más penalidades canónicas de parte de, de mi obispo, o parte de Roma. Mire, nosotros también tenemos, yo pienso que tenemos que tener la madurez de fe de saber que este tipo de penalidades, pues, no son válidas. O sea, eh, 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 la iglesia tiene eh, sus penalidades para realmente buscar el bien de los fieles y el bien también del pecador, no para estar como protegiendo los enemigos de la iglesia y estar persiguiendo a los buenos y entonces um, eh, sí eh, pienso que es muy importante que nosotros también estemos conscientes de esto, pero no, ahorita mi situación es que soy sacerdote diocesano de mi diócesis eh, y soy sacerdote en buen estado como decimos en, ingl en inglés, a priest in good standing, mm. no más que no tengo un cargo pastoral. O sea, ya tengo más, bueno, casi cumplo siete años que mi obispo no me pone en parroquia, aunque pues tenemos una gran necesidad en nuestras parroquias aquí en nuestra diócesis de sacerdotes. O sea, también como en muchos otros lugares, poco a poco se están cerrando parroquias. Poco a poco, Quizá, no, no, quizás no tanto aquí todavía en, como en otras diócesis, pero sí, si sí se están como um, eh, juntando también poco a poco diferentes parroquias. Sí. Eh, y entonces no tengo cargo pastoral y entonces hasta ahorita lo que he estado haciendo es nomás eh, llevando mi ministerio sacerdotal privadamente. O sea, yo ofrezco misa en una capilla privada y hay un buen número de los fieles que um, asisten y que están uh, aprovechando de eh, lo que les ofrezco, pero básicamente yo diría es un apostolado privado uh -huh. uh, y yo sí esperaba, francamente, francamente, con esta publicación de Tradiciones, Tradiciones Custodes, yo sí esperaba más persecución de parte de mi obispo, más penalidades, posiblemente suspensión, no, no sé qué más. Pero pues, hasta la fecha no recibieron noticias de él. Entonces, pues, para mí eso es lo mejor.
1: Conoció la misa. Tradicional, ¿qué fue lo más que nosotros decimos tocó, verdad, en español, pero ¿verdad? lo más que le, 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 le llegó al corazón, que lo hizo pues, que lo hizo cambiar?
0: Pues, ¿sabe qué, Luis? Sí, pues el, no, 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 no sé si puedo específicamente identificar, digamos, todas las oraciones, pero eh, yo diría las oraciones de la misa tradicional. O sea, por ejemplo, el, el, el comienzo realmente me impactó bastante el salmo Judicamel salmo 42 uh -huh. um, porque eh, verdaderamente está expresando eh, una lo que lo que llamaría yo como un eh, un enfoque um, muy concentrado en en Dios y en que el sacerdote se está preparando a acercarse más a Dios, es decir, el, el sacrificio y eh, los diferentes eh, sentimientos que surgen en el alma de uno cuando está más consciente de que se acerca a la presencia de Dios.
1: Claro, ah, esa pues no, oración es al pie de la, del altar. Sí, eh, al pie del altar. Eh, la, la de pero abajo.
0: también, hablando ahorita, lo que realmente también en general me impactó es el... No, yo diría nomás el, el papel del sacerdote en la misa tradicional, porque el papel del sacerdote es bastante diferente mm. en el sentido de que realmente hay un reconocimiento de qué tan grande es la necesidad en el sacerdote de, por ejemplo, la pureza y la santidad por lo que va a hacer. Yo me acuerdo que eso también me impactó muchísimo aprendiendo, por ejemplo, de las oraciones que acompañan eh, la preparación del sacerdote, como cuando él se está eh, vistiendo, eh, preparándose para la misa. Para cada vestidura, digamos, por ejemplo, para el amito, para el alba, para el cíngulo, eh, el manípulo, la casulla, hay oraciones. También muchas otras oraciones... Uh, que el sacerdote uh, hay una serie de, se me hace que son cinco salmos, que también se pueden rezar, todo esto en preparación um, antes de, digamos, iniciar la misa, y luego ya comenzando la misa, co continúa en cierto sentido esa preparación con, los, con las oraciones con, la oración, con, la oración, con el salmo 42 y y luego las otras dos oraciones, que también son pequeñas oraciones, pero realmente esas oraciones también, me acuerdo que me impactaron, son las, las oraciones que el sacerdote reza a voz baja al subir al altar, el uh, aufer anobis y el oramus te domine. Mm. Estas son las oraciones que él reza a voz baja. Esas oraciones que, que se reza a voz baja, no nomás esas, pero muchas en la misa tradicional, también me impactó mucho porque realmente eh, es, expresan también la intimidad de el sacerdote con Dios en la Santa Misa que en realidad es un reflejo de la oración de nuestro Señor Jesucristo, o sea, porque Él es el sumo sacerdote de la intimidad de, de Cristo y, y Dios su Padre son eh, digamos elementos preciosísimos de, de nuestra misa católica, pero toda esta preparación para el sacerdote, diría, como la necesidad de realmente él ser puro y santo para que pueda verdaderamente actuar en la persona de Cristo, cabeza de su iglesia sacerdote, bueno, eh, tuvieron un impacto eh, increíble en mí. Claro como no, sacerdote, yo digo este también
1: ahorita sí. mismo con, todo, con todas las crisis que hay ahorita con los sacerdotes que uno ve oh, tantas sí. noticias eso sí. necesita ser recordado sacerdote sí.
0: hola es Arelis gracias por escucharme Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. E ese punto también, hablando usted, Luis, de los sacerdotes, o sea, yo realmente, tra yo le animo muchísimo a, mi a mis hermanos sacerdotes, seminaristas, miren, profundicen en todos estos aspectos de la misa tradicional, porque esto es lo que realmente nos da nuestra identidad sacerdotal. Eh, en los últimos 50 años se ha hablado mucho de esta crisis de identidad del sacerdote. Y yo también estaba familiarizado con ese tema porque yo por unos años, al principio de mi sacerdocio, yo tuve el cargo de, de director de vocaciones en mi diócesis. Tenemos una crisis en identidad sacerdotal porque lo que más le enseña al sacerdote y cuando digo lo que más le enseña al sacerdote, no estoy hablando principalmente en lo intelectual, aunque también lo hace pero lo que le enseña, lo que le, le enseña, lo que forma el corazón y el alma del sacerdote para ser verdadero sacerdote católico es la misa, es la misa católica. Y yo eh, casi, yo diría, inmediatamente empecé a notar eso. Yo, yo vi la, qué tan grande es el, la vocación del sacerdote católico. Y diría, hasta qué divino es esta vocación. Pero por lo que el sacerdote hace eh, en la Santa Misa, o sea, es decir, ofrecer el sacrificio, ser el instrumento y, y ser el sacramento de Cristo, sumo sacerdote, en la Santa Misa. Y toda la reverencia, por ejemplo, que se muestra en la misa tradicional al sacerdote, por ejemplo, el hecho de besar la mano al sacerdote o también... Besar el gireta el, el, el del sacerdote. Cuando, Cuando sacerdotes
1: el sacerdote va entrando a la iglesia, nosotros son, hacemos todo. Son el mundo detalles,
0: uno, son detalles de la misa tradicional, sí. que son detalles importantes, porque uh -huh. más que cualquier otra cosa, eso es la reverencia y el amor de los fieles y de la iglesia a, a Cristo nuestro Señor. Claro. Eh, lo principal, secundariamente obviamente, sí, también al sacerdote y al, y al sacerdocio, yo diría eso principalmente a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote en la misa, luego después de eso al sacerdocio en sí un gran don que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo que Él sigue llamando a ciertos de los fieles varones a eh, compartir su sacerdocio eh, en el sacerdocio ministerial. Y entonces, secundariamente, ese amor y reverencia hacia el sacerdocio, eh, que siempre, siempre es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y luego, después de eso, pues, a nuestra reverencia y amor al, al, digamos, podríamos decir, al sacerdote, al sacerdote ahí presente. Pero eso es, digamos, ya, digamos, lo, lo último. Uh -huh. uh, pero. Muchas de las oraciones, como le digo, también en la misa tradicional. Uh, yo me acuerdo también específicamente cómo me impactó cuando estaba aprendiendo de la misa tradicional en el uh, momento en que ya el sacerdote se está preparando para la comunión. Estoy tratando de pensar exactamente cuándo es esto. Uh, se me hace que es casi inmediatamente después del Padre Nuestro donde el sacerdote ya va a depositar la, um, el cuerpo de Cristo, ya es hostia, obviamente consagrada, porque estamos hablando ya de, después del Padre Nuestro en la misa. Cuando el sacerdote deposita la, el cuerpo de Cristo sobre la patena, eh, eh, el sacerdote toma la patena y con la patena hace la señal de la de la, de la cruz y luego besa la patena. Um, tiene diferentes uh, signifi significados de esto, pero obviamente un significado es una profesión de fe y de amor de parte del sacerdote y de la iglesia en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ahí está presente y ya se va a depositar sobre la patena para ya el sacerdote comulgar y luego ya proceder a la a ofrecer la comunión a todos los fieles. Pero pues eso, eso designarse el sacerdote con la patena y luego pues besar la patena en preparación para recibir el, el cuerpo de Cristo allí pues eso no existe en, en, en el Novo Sordo no. No, pues no existe y, mm -hmm. y yo me acuerdo también específicamente eh, aprendiendo eso y quedándome yo como casi yo diría como, casi, no sé, no, no sé si es la palabra mejor, pero yo diría casi como más enamorado, más enamorado, <risa> sí. yo diría como claro. de Dios, de, de mi sacerdocio, de la misa. Yo digo, el gran privilegio de poder um, profesar mi fe personal, pero también la fe católica, de po poder profesar nuestra fe y nuestro amor a, a nuestro Señor Jesucristo en esta forma, uh, como, como preparación para la, la Santa Comunión. También estaba yo hablando de oraciones que el sacerdote reza en preparación para la Santa Misa, pues también las oraciones que se rezan en preparación para la Comunión son más en la Misa tradicional. Y en realidad en mi formación nunca realmente se dio importancia a esa oración que el sacerdote puede rezar, incluso en el Novus usuario, pero en el nuevo usuario se me hace que nomás es una. Y, y también por ser una pues es fácil como no darle tanta importancia um, pero la preparación también hay mucha preparación para la comunión en la misa tradicional y, y debe de haber por la, la grandeza de lo que va a suceder es decir, recibir a nuestro Señor Jesucristo tanto para el sacerdote como para los fieles yo quiero también animar a los fieles miren, eh, es algo también muy concreto que pueden hacer, es profundizar en todas las oraciones que se pueden rezar antes de la comunión y también después de la comunión. Yo pienso que una manera muy buena para participar profundamente en la Santa Misa es eh, de vez en cuando, cuando están en la misa, como después del momento de la consagración, ya después de ese momento, empezar a hacer su, su preparación personal para la comunión. Realmente profundizar mucho en esa preparación para la comunión, pidiendo obviamente también perdón por, los, por sus pecados, pidiendo por la pureza de corazón, pureza del cuerpo, eh, pidiendo para que también se purifique siempre más uh, nuestra fe. Hay actos de fe que se pueden rezar, um, actos de amor, muy importante, de amor hacia nuestro Señor Jesucristo presente en, en, en la Eucaristía. Y luego también oraciones después de la comunión. Uh, eh, hablando de esto, una cosa que también, que también me impactó muchísimo a, al pasar los años, porque esto ya era después, ya estaba yo ofreciendo la misa tradicional, pero he seguido y hasta la fecha lo sigo tratando de hacer. Tenemos que seguir siempre profundizando en lo que es la misa y en diferentes métodos para... Um, para participar en la Santa Misa. Y una de las cosas que he hecho en los últimos 10, 15 años es tratar de siempre estar buscando eh, cuando hay posibilidad de adquirir diferentes libritos de oraciones y también misales de diferentes tipos antiguos. Ah, sí. Porque, sí, muchos tienen... Eh, oraciones hermosísimas. Tengo uh -huh. que buscarlo ahorita porque también poco a poco ando tratando de organizar libros, pero hace unos años, no hace muchos años, andaba yo también ahí. Posiblemente sucedió esto en uno de mis, uh, una de las peregrinaciones que hice a Quito, Quito, Ecuador, para eh, ir a visitar a Nuestra Señora del Buen Suceso. Uh, pero un librito que me quedé asombrado y estoy hablando yo, póngale que hace unos cinco o seis años y entonces ya para ese entonces yo ya tenía unos 10 años, digamos, ofreciendo la misa tradicional. Nunca podemos nosotros decir, bueno, yo ya tengo mucho tiempo con la misa tradicional y ya, ya, ya sé todo ya, ya o ya lo aprecio suficientemente, les diría para nada. Eh, pues me encuentro con este librito y realmente me quedé yo impresionado de mirar todas las oraciones. Era un librito antiguo de oraciones. Eh, tenía, yo no sé cuán eh, definitivamente era unos buenos 15 minutos, 20 minutos fácilmente, fácil 20 minutos que uno podía dedicar rezando en preparación para la comunión. Qué y bien. después de todas estas oraciones, lo, me, me impactó que la oración final era una oración pidiéndole al Señor como perdón por no haber rezado todas estas oraciones que uno acababa de rezar como de no haberlas rezado con suficiente como atención y devoción como pidiendo nuevamente perdón por eso y, y todo eso eh, pienso que es muy importante de nosotros darnos cuenta todos estos son aspectos de la misa católica y la piedad tradicional de la iglesia católica eh, eh, básicamente uh, aspectos, podríamos decir, la Lex Orandi de la Iglesia Católica, aspectos de la vida de fe y vida de oración de la Iglesia Católica, que están expresando la fe católica en lo que realmente sucede en la Santa Misa. Este es el sacrificio de Cristo. Este es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo sumamente sagrado. Entonces, por eso siempre necesitamos nuevas expresiones, digamos, de fe. Cuando digo nuevas, no estoy diciendo nuevas como que se inventa una misa nueva, pero yo digo como más y más um, eh, expresiones del de corazón eh, eh, católico de lo grande que es este misterio en todas nuestras oraciones que tenemos en preparación por ejemplo para la comunión, para la misa en nuestra tradición católica, porque es un reconocimiento de lo grande que es la Santa Misa uh, es algo sumamente sagrado, es tan triste porque hemos perdido este sentido, o sea, no es posible que ninguna persona, ni, ni entre el más pequeño de los fieles hasta el sumo pontífice nunca se le ocurriría a un católico de hacer cambios radicales a el tesoro más sagrado de la iglesia católica. O sea, es algo sumamente sagrado. Es intocable. Sumamente sagrado. Y hice también la comparación como lo hago en diferentes ocasiones. En el sermón brevemente les puse el ejemplo de la Biblia. Les dije, miren, la Biblia es algo es sagrada, obviamente, porque es la palabra de Dios. Pero, pero dije a los fieles, pero miren, la Santa Misa es más grande que la Biblia. La Santa Misa es, si la Biblia es sagrada, la Misa es más sagrada aunque la Biblia. Porque la Biblia nos habla de Dios con palabras, con palabras humanas, que son palabras inspiradas por Dios, y por eso también es algo sagrado, porque es la inspiración del Espíritu Santo. Pero de todos modos, son palabras escritas. Y en la Santa Misa ya no es una palabra escrita, es el verbo encarnado. Es Cristo mismo, el Hijo de Dios mismo que ya no nos está hablando del amor del Padre y de su propio amor por nosotros, sus ovejas, sino Él lo está poniendo en práctica, en vivo, eh, una realidad eh, en el acto más grande que Él hizo y que Él hace, el sacrificio de su vida, por nuestra salvación. Y, y, y la Biblia podríamos también decir que en resumen habla de las maravillas de nuestra salvación. Uh, la misa es en acción, o sea, la obra de Dios, el Hijo Dios, la obra de Dios de nuestra salvación. Y por eso, para que, no quiero que alguien se escandalice, pues, como que el padre está diciendo que la misa es más sagrada que la Biblia? No se escandalicen, sí lo es. Hay que, hay que, es que, el, el problema es que hemos perdido fe en lo que realmente es la misa y claro, en claro. lo, lo no. sagrado, que es la santa misa.
1: Y ese es uno de los ataques protestantes que sí. se hicieron desde Lutero. Sí. Era más importancia a la Biblia, más sola escritura y la misa. Eso es un banquete. Nos reunimos juntos aquí y ya. Eh, pero la manera católica que la, la iglesia siempre lo vio, inclusive eh, me hizo recordar usted padre a San Agustín San Agustín eh, que es de los primeros siglos eh, de la iglesia inclusive antes de que estuviera el canon oficial de la Biblia, él citaba la Santa Misa en muchas de sus enseñanzas okay. él le decía por eso en la misa decimos esto, porque el Señor nos enseñó esto esto y lo otro eh, y ahí tú ves cómo, cómo la Alex Orandi ¿verdad? Eh, nos, nos enseña, el mismo San Agustín le decía a sus a su feligreses por eso es que hacemos esto en la misa, porque creemos esto eh, y ponía de sí. referencia a la misa no no la Biblia ni, ni otra es? cosa la misa porque ahí está la fe la fe que sí. fue lo enseñado por nuestro Señor ese depósito de fe verdad pero hemos perdido eso lo hemos y más todavía con la liturgia moderna que sí. se enfoca también demasiado eh, en, en, en cierto sentido porque siempre se ha leído la biblia la palabra en la misa pero uno se da cuenta porque eso es una cosa que yo veo eh, veía yo en la misa no buscóldo lo más importante era la homilía y en la misa tradicional sí, la humildad es importante que de por sí se hacen en vernácula y uno la entiende y uno aprende. Pero no, eso
0: no es lo más importante, lo más
1: importante.